Bueno, les voy a pedir por favor que se pongan de pie y que abran sus Biblias en la primera carta de Corintios, capítulo 12. Vamos a seguir con la, la línea que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ha seguido. Vamos a leer el día de hoy eh, partiendo del versículo 20. Tal vez a algunos de ustedes se les hizo raro que, que, no, que, que paren el 19, pero es que hay, hasta ahí llega esa parte. Entonces, uh, dice el versículo 20 así. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y si el ojo, y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros y luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas eh, clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso todos tienen dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones y aún yo muestro, les muestro un camino más excelente. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia suplicando tu ayuda en cuanto a nuestro corazón que en ocasiones está duro e incrédulo y en ocasiones desobediente y rebelde. Y Padre, para esto te necesitamos a ti, para que nos ayudes a ver la importancia que tú has dado a tu cuerpo, la importancia que le has dado a cada persona que tú has puesto en él. Pedimos tu ayuda y que cada uno de nosotros, conforme hayamos sido puestos en tu cuerpo, por ti, hagamos aquello para lo que nos has puesto en él. Pedimos, Padre, tu ayuda y la recibimos, Padre, yo para comunicar y te suplico por mis hermanos para escuchar, para que todo esto, al ponerlo en práctica, te dé mucha gloria, Señor Jesucristo, pues nos has rescatado para eso y eso queremos hacer y lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Pueden tomar asiento. Pablo no ha dejado de insistir en este elemento y lo va a hacer por tres capítulos, como lo habíamos mencionado anteriormente. O sea, tres capítulos en donde va a hablar exactamente de lo mismo, de los dones del Espíritu Santo, la importancia del cuerpo. Y lo viene haciendo de una manera muy extensa 
Porque desafortunadamente, aunque pareciera algo tan obvio como el del domingo pasado, tan lógico, nosotros en muchas ocasiones pareciera no únicamente que no entendemos, sino que no queremos responder de la manera que el Señor quiere que lo hagamos en cuanto a cómo nos relacionamos los unos con los otros. Estaba viendo una, de hecho me puse a buscar estadísticas y para todos los que les gusta Google, si te metes seguramente los números que te vas a encontrar son diferentes en las diferentes instituciones que lo hablan, pero se estima que hay 30 millones de personas en Estados Unidos que están solas. Están solas, no tienen a nadie. Y lo que me llamó la atención de, de ese número es que dice que no es necesariamente una moda, sino un nuevo estilo de vivir en los Estados Unidos. La gente se está casando más grande y muchos de ellos no están teniendo familia. Lógicamente nos habla de que hay actitudes, decisiones, lógicamente que la soledad no es algo que toda la gente escoja, pero sin embargo muchos de ellos sí. Y muchos de ellos en un momento dado llegan a tomar decisiones de quedar solos, de estar solos o solas, porque no les ha ido bien en la vida. Malas eh, familias, pleitos, divorcios, engaños, uh, abandonos, o sea, una serie de cosas que a muchas personas las ha llevado a tomar una postura y decir, yo prefiero estar solo que mal acompañado. ¿Han oído eso? A lo mejor alguno de ustedes aquí lo ha dicho, ¿no? <risa> ya estoy viendo gente que me dice que sí. ¿Saben? La cosa tremenda de una situación como esa es que si nosotros seguimos en esa línea, en esa actitud de estar nosotros queriendo vivir la vida como más nos place, sin que nadie nos moleste, la verdad es que vamos a acabar estando solos todos. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, todo mundo... Nos ha hecho algo y a todo mundo le hemos hecho algo. Los papás a los hijos, los hijos a los padres, los hermanos, cuñados, primos, etcétera, etcétera. Y la cosa interesante de ver las cosas desde ese punto de vista es el hecho de que la iglesia no está exenta de ello. De hecho, vemos personas en la iglesia que no se relacionan absolutamente con nadie. No quieren saber de nada ni de nadie porque les ha ido mal. Han tenido malas experiencias, sea en grupos de casa, sea en, en cualquier contexto en el que la iglesia provee para poder tener comunión unos con otros. Y la gente dice, ¿sabes qué? Mejor yo solo. Mejor yo en mi casa, mejor yo, eh, yo me la rifo solo. Y la cosa es que el apóstol Pablo a la hora de estar escribiendo lo que ha escrito, lo ha escrito inspirado por el Espíritu de Dios. O sea, esta no es una iniciativa de Pablo para decir algo bueno o para llenar hojas del Nuevo Testamento. O sea, no, este es Dios hablando a través de un hombre que inspiró para que escribiera lo que se quedó aquí. Entonces, no son, no son necesariamente sugerencias o buenas ideas, lo que nosotros tenemos a la hora de abrir la Biblia es la palabra inspirada de Dios. 
Eso es lo que tenemos. No tenemos un libro de buenos consejos, aunque tenemos 31 capítulos de proverbios, que son proverbios, no son promesas, y hay parábolas que son parábolas. O sea, la Biblia tiene una cantidad de literatura muy variada, apocalíptica, profética, etcétera, etcétera. Pero lo que nos dice, independientemente del tipo de literatura que veamos en la Biblia, es palabra de Dios. Y Pablo había estado trayendo a ellos la importancia que cada miembro tiene dentro del cuerpo de Cristo. Cuando una persona afirma haberle entregado su vida a Jesús, ser ahora hijo de Dios por medio de la fe en la persona de Jesús, tú vienes a ser agregado a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, donde como miembro tú tienes que tener una función. Punto. No hay partes en el cuerpo que no sirvan. No me acuerdo, no me acuerdo. Creo que son 78 los órganos que tenemos, 84, no me acuerdo, pero son muchos. Y todos y cada uno de ellos hacen una cosa diferente dentro de nosotros. Si uno de ellos no funciona, ¿qué tenemos que hacer con él? Hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque afecta al cuerpo entero. Por ende, todos y cada uno de nosotros... Tenemos una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo en el que no podemos funcionar en independencia. ¿Ok? No podemos. O al menos no debemos. Si a mí se me cae algo pesado, no voy a tratar de levantarlo con una mano porque no voy a poder. Voy a necesitar la otra mano que me ayude. Si la mano hablara, y dijera, ¿sabes qué, hermano? No te metas conmigo, no te metas en lo que no te importa. Yo me la viento solo aquí. O sea, cosas incongruentes. Pablo dice, en el cuerpo todos nos necesitamos los unos a los otros, todos. Esa es la manera en la que Dios ha hecho el cuerpo. Entonces, malas experiencias o no, Tú continúas necesitando a tus hermanos en la iglesia, aunque no te caigan, aunque no te identifiques con ellos. Eres un mismo cuerpo y a Dios le interesa tanto que veamos las cosas bajo esa óptica. Por eso menciona ahí, para que en el cuerpo no haya división. Ahora, yo me pongo a pensar en la iglesia de Corinto. Tiene que haber sido una iglesia muy chiquita, una iglesia chica. En las iglesias chicas eh, es más fácil o más común que haya situaciones conflictivas, relacionales. Son menos gente, el chisme se hace más rápido, el pleito se hace más grande. Pero las, las iglesias grandes no están exentas de ello. Especialmente cuando se provee o se busca proveer, de acuerdo a lo que es el capítulo 12, que los hermanos se juntaban a partir del pan, a las oraciones, a la comunión los unos con los otros. 
O sea, nosotros buscamos cómo una iglesia de este tamaño se hace chica para todos, proveyendo el contexto de grupos de casa, en donde te habrás de topar ahí personas, como les digo, que no necesariamente te habrás de encontrar mucha afinidad con ellas. Sin embargo, Dios las hizo de una manera diferente para que sus diferencias vengan a ser bendición en tu vida. No para que a la hora de que tú y yo nos topamos con una situación con la que no estamos de acuerdo o con lo que no nos gusta, en lugar de buscar cómo nos guste, nos vamos. Gracias a Dios por toda persona que en un momento dado, de una manera diligente, se ha dado a no únicamente a leer la palabra de Dios, sino a buscar cómo la aplica que es lo que el apóstol Santiago nos dice cuando dice no nos hagamos únicamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Porque si la oímos y no la hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, en esta parte de la escritura, el apóstol Pablo, de lo que hemos leído, el propósito de este sermón es que veamos la importancia y necesidad que tenemos los unos de los otros para poder trabajar relacionarnos y edificarnos correctamente como iglesia. Ahora, en esta primera parte, donde dicen nos necesitamos los unos a los otros, hay una, una tendencia de la cual, si no todos los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí ya estamos afectados por ello. Ya estamos vacunados a buscar cómo somos más y más independientes. Nosotros ya estábamos, Marta y yo, en un lugar comiendo y veíamos a una pareja que llegó y duró un ratote, no únicamente sin hablar, sino en el teléfono. Vemos carros de repente con las criaturas, todas en el teléfono o con su pantalla enfrente, donde mucha gente prefiere ya no hablar. Muchos hijos a sus padres, en lugar de hablarles, les mandan un texto o les hacen FaceTime, está bien, pero mejor que vayas a verlos. O si te piden que los lleves, les mandas un Uber porque a ti te da flojera. Sé que son medios para que en un momento dado la gente viva un poquito mejor, pero cada vez es más esa, esa inclinación a estar nosotros viviendo aislados, a vivir una vida independiente. Vimos nosotros con la pandemia esta situación cuando tuvimos que transmitir por YouTube las predicaciones y es de las experiencias más gachas que yo he tenido en mi vida, donde venía a pararme aquí y no había una sola persona aquí excepto las personas del sonido y los de la alabanza que luego se iban. O sea, gracias a Dios porque hubo el medio para poder nosotros tener un cierto tipo de contacto con la iglesia. Pero el Señor no diseñó el cuerpo así. Lo diseñó para que tuviésemos comunión los unos con los otros. Y aquí cuando Pablo empieza a hablar, dice, el ojo no le puede decir al pie, yo no te necesito. O una mano a la otra, no le puede decir eso. Sin embargo, como les digo, en la iglesia nos topamos con situaciones 
en las que alguien ya no ha tenido una buena experiencia y dice mejor, como les decía hace rato, mejor no me meto, mejor calladito me veo más bonito y evito problemas. Y este tipo de cosas es lo que ha hecho en un momento dado que la iglesia sufra una fractura entre sus miembros y que el impacto que la iglesia debe de tener local y nacional y mundialmente ha sido dañada. ¿Por qué? Por tanta división que hay dentro del cuerpo. Personas que en un momento dado por una arrogancia, por tal vez sus habilidades, por sus dones, por sus talentos. Pueden voltear a ver a un hermano, una hermana, y puedas pensar, y está demasiado inmaduro y yo no lo necesito. No tengo nada que ver con esa persona. Um, y lo único que muestra una actitud de ese tipo es la arrogancia. Cuando tú dices, yo no necesito a mi hermano, lo que estás haciendo es diciéndole a Dios, ¿sabes qué Dios? Yo no necesito del cuerpo como tú lo diseñaste. Yo tengo mayor gracia, tengo más dones. Realmente no es importante para mí el que yo haga uso de tu gracia en tu iglesia, porque pues están muy inmaduros, Señor. O sea, hablo con ellos y no saben nada o no conocen tu palabra y yo sí. Y otros, por el otro lado, están las personas que se sienten poco y dicen, yo no valgo nada. ¿De qué me sirve a mí con mi manera de ser participar en la iglesia si pues yo no no veo ninguna habilidad ni ningún don. Tanto uno como el otro están equivocados. Toda parte de tu cuerpo, la veas o no la veas, la entiendas o no, es una parte importantísima de tu cuerpo. Hay pequeñas partes adentro de nosotros que si nos la quitaran, dejábamos de funcionar dejábamos de funcionar la he visto esa parte de mi cuerpo creo que nunca la voy a ver de hecho no la voy a ver ni ustedes pero doy gracias a Dios que tengo esa parte adentro de mí que me lleva a funcionar y a ustedes de una manera correcta como cuerpo en gran manera tanto el uno como el otro el arrogante ofende a Dios con su orgullo, con el que es que es más valioso que los demás. Y el otro también. Este porque se pone en un lugar de supremacía, de arrogancia, de orgullo, que desafía la autoridad de Dios. Pero luego el otro, el que dice, yo no valgo nada, no sirvo para nada en la iglesia, por eso mejor ni me apunto, está no considerando correctamente el que Dios te hizo tal como tú eres. Te hizo a su imagen y semejanza y te ha dado Dios por su gracia lo que tú necesitas. De una manera perfecta, soberana, sobrenatural. 
Lo que sucede a la hora de que dejamos de ver ese tipo de cosas de la manera que las debemos de ver es que nos afectamos. Nos afectamos los unos a los otros por ambas posturas. El apóstol claramente, si ven ahí en su, en su Biblia, dice, el ojo no puede decirle, no te necesito. Ni la cabeza a los pies, no lo necesito. Por el contrario, dice, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y en la debilidad, en la debilidad nos encontramos con personas que saben muy poco de Dios, que han tenido en su vida hábitos pecaminosos a los cuales están todavía muy atados, aun cuando hayan venido al conocimiento del Señor Jesucristo, y luego los vemos batallando y como que, ay, yo, espérate, esa persona no es ni cristiana. O yo a ese ni lo conozco. Nosotros, a la hora de que vemos situaciones de inmadurez, de error, de pecado, necesitamos tener cuidado de responder a la palabra de Dios de una manera correcta. Cuando el Espíritu Santo de Dios salva a una persona y la trae a la iglesia, la trae con ramas. Venimos nosotros a los caminos de Dios con ramas. No sabemos cómo está la cosa, no entendemos necesariamente. Pero Dios en su misericordia, a la hora de que nos agrega al cuerpo, va a haber entonces hombres y mujeres sabios, prudentes, que han entendido la palabra de Dios y que van a buscar de qué manera cuidan esa parte del cuerpo. Que los necesitamos, ¿sabes para qué los necesitamos? Para ejercitarnos nosotros en amar a alguien. Una persona que toma a alguien, la disipula, la enseña y la cuida, está literalmente poniéndose en las manos de Dios para ser usado como un instrumento. De otra manera, lo que una persona, al no recibir a una persona débil, a un hermano débil, a la hora de no recibirlo, lo que va a hacer es que no lo va a recibir por su arrogancia, por su orgullo, y desafortunadamente por su falta de entendimiento de la palabra de Dios. Dice al contrario, dice al contrario, busquen cómo hacen esto. Romanos 14, 1 dice, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones los aceptamos en ocasiones pero juzgamos su manera de pensar su falta de conocimiento Santiago 2 versículo 1 hermanos míos no tengáis vuestra fe, o sea no seas cristiano no seas creyente no, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo no lo hagas, o sea si tú vas a depositar tu fe en la persona del Señor Jesucristo no hagas acepción de personas. No, no te des a la tarea de ver 
a quién sí amas y a quién no amas. Tu cuerpo, así como lo cuidas con tu alimento, con tu sueño, con tus medicamentos, los que tomen, con tu ejercicio, el que haga. O sea, así cuidamos nosotros a la iglesia porque la amamos. Nosotros nos cuidamos a nosotros porque nos amamos. El apóstol Pablo dice en el capítulo 5 de Efesios, dice, nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta. El creyente nunca va a aborrecer su iglesia, sino que la va a cuidar y la va a sustentar. ¿Por qué? Porque eres parte del cuerpo de Jesús. Tú eres parte del cuerpo de Cristo y sí te tienes que ver funcionando como una parte activa. Ahora, se me pasó el domingo pasado decir, porque lógicamente nos faltan dos capítulos hablando de esto y no quiero que se me pase, que no porque el día de hoy aparentemente tú no veas de una manera muy tangible cómo participas y digas, hijo, yo, yo, yo soy como una de esas personas, como uno de esos miembros que no hace nada, espérate, no te juzgues tan rápido. O sea, iremos a ver eventualmente algunos de los dones que no son tan visibles, aunque el apóstol nos está hablando aquí de los débiles, pero, pero podemos participar de una y muchas maneras haciendo pequeñas o grandes diferencias. Y tal vez tú te juzgas de una manera muy incorrecta porque quisieras tú verte haciendo algo que Dios no te dio quisieras. Dios a cada persona le dio exactamente lo que Él quiso darle. Los que tienen hijos o los que tienen hermanos podrán ver que todos y cada uno de ellos son diferentes, completamente diferentes, creados por los mismos padres, enseñados de la misma manera y los hijos salimos todos bien diferentes. Ahora, si le preguntaron ustedes a la mamá, ¿a cuál de los cinco ¿Quiere usted dar por chafa? ¿A cuál de ustedes creen que ustedes darían? ¿A cuál? ¡A ninguno! Porque a todos los amamos exactamente igual. Y vemos la gracia de Dios en sus vidas habiendo hecho personalidades tan diferentes que a final de cuentas dentro de los parámetros normales de una relación correcta son una bendición con sus diferencias. Así ve Dios a su pueblo con sus diferencias. Pero no andan los hijos diciendo, ay, ¿por qué no salí como mi hermano, como mi hermana? ¿Por qué me hizo Dios así? No. O sea, nosotros estamos agradecidos o debemos estar muy agradecidos con Dios como nos ha hecho para transformarnos con nuestra personalidad a la imagen de Jesús. No para que nos quedemos igual, o sea, si Romanos 8 Fuimos rescatados para ser transformados a la imagen de Jesús. Y si a alguien amó Jesús, fue a su iglesia. O sea, nosotros, nosotros vemos a los discípulos y por la mala onda de la vida, nos los imaginamos así casi casi con un aura. Eran tremendos algunos de ellos. De Juan, el discípulo amado, se le conocía como el hijo del trueno. Señor Jesús, ¿por qué no mandas que caiga fuego del cielo y los queme a todos? 
Ah, chiva, ¿cómo? A ver, Señor Jesús, en el cielo nos queremos sentar uno a tu izquierda y a tu derecha. ¿Cómo es? Se acercaron con Jesús, sacó Pedro una espada y le cortó la oreja, que dicen que le erró, le iba a pegar a la cabeza, le cortó la oreja. O sea, y Jesús en ningún momento los dejó de amar. Les dio la encomienda más impresionante que se le pueda dar a cualquier hombre sobre la faz de la tierra. Se le ha concedido el Evangelio de Jesús. Con sus imperfecciones, el que pudieran ir ellos a compartir a todo el mundo que el Señor Jesucristo había salido de una tumba, había roto el poder del pecado y de la muerte y del diablo y estos hombres no eran perfectos. Todavía Pedro, cuando vemos en Gálatas que el apóstol Pablo lo, lo reprendió por hipócrita. O sea, ya había pasado tiempo, andaba de hipócrita comiendo con los judíos. Pero vemos a estos hombres que conforme va pasando el tiempo, continúan aprendiendo a cómo amarse los unos a los otros. El Señor Jesucristo había dado claras indicaciones acerca de la manera en la que se tenían que relacionar los unos con los otros. Tienen en su primer recuadro ahí que les puse de 1 Tesalonicenses 5.15 Cuando alguien nos hace algo, que es la tendencia, la actitud? Pues lógicamente alejarnos. Dice, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal. Fíjense lo que dice, sino procurad siempre, no en algunas ocasiones, no de vez en cuando, Siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos, los muy santos y los no muy santos también, los fuertes en la fe y los débiles en la fe. Estas son palabras que el apóstol escribe inspirado por el Espíritu de Dios. Dice, tú como creyente procura siempre. Señor, pero, pero mira cómo es. No cambia. Y luego aparte me ofende. Dice, Señor, perdónalo. No, pero me he ofendido muchas veces. Perdónalo muchas veces. Pero me ha maldecido. Bendícelo. Para que entonces podás, podáis ser llamado Hijo de Dios. El cuerpo de Cristo tiene la intención de que entre sus miembros se bendigan los unos a los otros a pesar de cómo son. La cabeza, a la hora de ver el pie, no va a decir pie mugroso, lleno de tierra, mira nomás cómo trae las uñas, todas llenas de bugre, ¿no? O sea, el pie va a ser quien responde a la dirección de la cabeza y lo va a hacer para donde el Espíritu Santo de Dios lo lleve independientemente de la, de la forma, del estado en el que se encuentre ese miembro del cuerpo de Cristo al cual podemos fácilmente despreciar. En el cuerpo si algo debe haber es yo necesito a mis hermanos. Yo los necesito y yo los bendigo. Nosotros hemos sido creados para vivir en comunión. 
hace muchos años y no quiero darles datos específicos, pero me acuerdo que hace muchos años leí de un estudio donde en lugares donde había guerras, situaciones muy difíciles, muchos bebés no tenían papá ni mamá y los dejaban literalmente en orfanatorios solos. Ahí estaban los bebés. Y muchos de ellos morían en muy poco tiempo a pesar de que se les daba alimento. En una de esas, en un estudio, se ve que donde había personas que los cargaban a los bebés, les hablaban, les decían, esos bebés tenían un porcentaje altísimo de sobrevivencia versus los que estaban ahí nomás en la cuna. ¿Por qué? Porque nos hizo Dios con la necesidad los unos de los otros. Por eso cuando nacemos nos tienen que ayudar a nacer. Nos tienen que ayudar. Tienen que ayudar a la mamá y al papá también. Aunque las señoras digan, este no hizo nada. Porque las he oído. Nosotros nos necesitamos. Necesitamos que alguien nos reciba. Nos limpien mientras la mamá está ahí recuperándose. O lo que sea. Alguien nos tiene que echar la mano desde que estamos chiquitos y luego somos de la creación de Dios. No somos animales, ¿ok? Pero somos de la creación más sublime de Dios que más tiempo necesita que sus papás lo cuiden. Los caballos, no sé en cuántos minutos se levantan y salen corriendo. O sea, es increíble. Los humanos no. ¿Por qué? Porque nos hizo Dios con la necesidad los unos de los otros. Dice Efesios, Efesios 4.1, ese recuadro que les puse, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, fíjense, fíjense el, el ruego de Dios a través del apóstol, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y vean las características, las características de aquellos que hemos sido llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con, con paciencia los unos a los otros, solícitos, o sea, intencionales, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y lo dice un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, una iglesia, un Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Solícitos. Cuidando que a la hora de que algo en el cuerpo no funcione como tú o yo queremos o esperamos. De hecho, te, te quisiera, quisiera tronarte el globito de tu falsa expectativa. Si tú andas buscando una iglesia en donde toda la gente te va a amar, donde toda la gente te va a respetar, donde, te vas, donde no te vas a encontrar personas que no te caigan, te tengo que decir... No existe esa iglesia. No hay. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo estamos en ella. Y donde estamos nosotros hay pecado. Por eso dice esto. Esta, esta indicación es para el pueblo de Dios. Es para ti y para mí. Que a la hora de que alguien, que alguien te haga algo, tengas tú la paciencia 
de soportarlo en amor. No nomás de soportarlo, sino de soportarlo en amor, deseoso de guardar la unidad del Espíritu. Y saben, la cosa más gloriosa de todo esto es que nada de esto puede suceder si el amor de Jesús no está dentro de ti. Si tú te preguntas, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo ser paciente? ¿Por qué soy tan criticón, tan juzgón, tan despreciativo? ¿Por qué? Porque necesitas el amor del Espíritu de Dios en tu corazón para poder amar como Jesús. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados, dice la palabra de Dios. Nosotros aprendemos de lo que está escrito confiando en que la persona que más anhela que esas cosas sucedan en la iglesia es Él. Es Jesús, es Dios y Padre que ha creado su iglesia en donde si algo tenemos que tener es una armonía, un amor los unos por los otros a pesar de nuestras diferencias tan marcadas. El autor C.S. Lewis dice en esto, Dios nos presta un poco de sus poderes de razonamiento y así es como pensamos. Él pone un poco de su amor en nosotros y así es como nos amamos unos a otros. Cuando enseñas a un niño a escribir, guías su mano mientras formas las letras. Es decir, formas las letras porque tú las estás formando. Amamos y razonamos porque Dios ama y razona y guía nuestra mano mientras lo hacemos. Qué hermoso esto, ¿verdad? Que Dios está en nosotros moviéndonos a hacer su voluntad pero tú y yo tenemos que rendirnos tenemos que someternos al señorío, a la autoridad al poder, pero sobre todo a la guianza del Espíritu Santo a que obedezcamos lo que está escrito una persona que dice que es guiada por el Espíritu Santo es una persona que obedece lo que está en la Biblia no es una persona muy sublime o muy espiritual que habla muy... No, 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 no. no. Una persona que es guiada por el Espíritu de Dios, ama la palabra de Dios, la obedece, se nota. Porque cuando una persona responde en esta obediencia a la palabra de Dios, lo que sucede es que esta persona se está negando a sí misma. ¿Por qué? Porque a la hora que lo ofendan, lo desprecien, lo menosprecien, esta persona va a perdonar. Y va a seguir adelante y va a bendecir y va a pasar por alto la ofensa porque es una persona sabia. No se va a ir. No va a tener la actitud de decir, sabes que yo a ti no te necesito. Hermanos, todos nos necesitamos los unos a los otros. Si tenemos la mentalidad de que somos un cuerpo, tenemos que vernos de esa manera. Y tenemos que apreciarnos los unos a los otros y bendecirnos, llorar los unos por los otros constantemente. Ahora, en esta segunda parte, en el versículo 28, donde dice del versículo 27, ahora bien ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él, de la persona, de, tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Y en la iglesia Dios ha diseñado Primeramente apóstoles, segundo lugar profetas, tercer lugar maestros, luego milagros, después dones, sanidad, ayudas, administración, diversas clases de lenguas. En su, en su diseño, como les decía en un principio, 
fue Dios el que te trajo a su iglesia. Y se me hace, se me hace esto muy intenso porque cuando nosotros no tenemos una óptica bíblica, las congregaciones llegan a formar una parte no esencial de nuestra vida cristiana, sino una parte como un departamento o como una tienda en la que vamos nosotros a ver qué es lo que nos gusta en ella, qué cosas hay para mis hijos, qué cosas hay para mí. Y a la hora de que no encontramos el producto, lo que hacemos es que nos vamos y la obra soberana de Dios al haberte puesto en su iglesia, independientemente de que le falten esos elementos, queda borrada de la mente de la persona y se va. Y no tiene una identidad en una iglesia, porque hay tantas. Hermanos, a mí me ha tocado ver gente que se ha ido de aquí, donde lo que menos, y a pesar de los años, y digo, todo el mundo tiene la libertad de irse, Años escuchando predicaciones de la Biblia, se han ido a iglesias donde lo último que se menciona es al Señor Jesucristo y de repente se habla de la Biblia, porque les quedaba muy cerca de su casa, o les quedaba de pasada, o les quedaba bien lejos de la iglesia en la que se juntaban, en la que se congregaban. Pero no hay, en algunas personas, una mentalidad de entendimiento en la que tú puedas ver y decir, a mí el Espíritu Santo de Dios me ha traído a esta parte del cuerpo y ahí voy a funcionar. Y bien, no a medias. La palabra de Dios dice que crezcamos más y más en las cosas del Señor, que nos ejercitemos en la piedad, no que nos vengamos a sentar sin hacer nada. Dice Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, Él viene y nos pone en una iglesia y no únicamente nos pone, sino que también da personas en el principio de la iglesia primitiva veíamos nosotros que puso el Señor a los apóstoles. Dice el capítulo 20 de Hechos, dice por tanto, la, la encomienda que da el Señor a los apóstoles, dice por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea por pastores para alimentar, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él escogió, Él te escogió a ti, te puso en la iglesia, Dios escogió apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y los escogió de una manera soberana de tal manera que a la hora de que les da la encomienda de que hablen a la iglesia primitiva le hablaron los principios sobre los cuales la iglesia habría de estar fundamentada. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros tengamos un entendimiento de que la era apostólica cesó cuando se acabó, cuando murió el último de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que vinieron a poner un fundamento, vinieron a poner la plataforma sobre la cual la iglesia habría de ser formada. 
Y cuando el día de hoy se levanta por ahí alguno que se diga ser apóstol, vienen a hablar como palabra inspirada de Dios sus mensajes, haciéndole creer que eso que están diciendo es más importante que lo que está escrito. Y la gente les cree, sin discernir, sin tener un entendimiento correcto, que vamos a continuar viendo toda esta parte de las Escrituras. Y aquí es necesario que nosotros tengamos claro que lo que Dios hace en su iglesia como cuerpo, lo hace de una manera perfecta. Te puso aquí, como cualquier iglesia de la que tú seas miembro, y Dios te habla a través de la Escritura, de los escritos no únicamente del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento que fueron traídos a nosotros por los apóstoles, dice el capítulo 2 de Efesios. Fíjense, Efesios 2.20, hablando de los profetas, dice ahí de los apóstoles, 2.20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, el fundamento ya está puesto, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo fue el que los envió, Pablo decía, pa Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios Padre y de Jesucristo. Vino a poner fundamento. Esa es una de las principales responsabilidades de los apóstoles y los profetas, poner el fundamento. Recibir y declarar la revelación de la palabra de Dios. Ahí mismo en Efesios 3, 5. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, por el Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento hubo un periodo de 400 años cuando se cayó, el, cuando dejó de hablar el último profeta del Antiguo Testamento. 400 años. Pasan 400 años y Dios ahora por medio de su Hijo Jesucristo Va a edificar su iglesia y ¿qué hace? Le da apóstoles y profetas y maestros y pastores. Y es importante que todo aquello que cualquiera de nosotros como pastores o maestros, no como apóstoles o profetas, traigamos a la iglesia, lo traigamos de lo que está escrito y no de lo que se nos antoja o nos gustaría que la iglesia hiciera. A la hora de que nosotros... Queremos que la iglesia haga algo que no está escrita. Estamos guiando a la iglesia a que ande en la carne. Por eso mencioné hace un momento, cualquier persona que dice ser cristiana y que por ende tiene el Espíritu Santo, es guiada por el Espíritu de Dios, obedece la palabra de Dios. No lo que a mí se me antoja o me gusta para obtener beneficios personales. Nosotros hemos sido bendecidos porque el Espíritu Santo de Dios nos deja estas cosas claras. Y en aquellos entonces pasaba lo que pasa el día de hoy aquí, en todas partes de la tierra, no aquí en Misión de Gracia. Capítulo 2 del libro de Corintios, la segunda carta. El apóstol les habla a los corintios y les dice, porque estos son falsos apóstoles, Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice el apóstol, y esto no te debe sorprender, porque el mismo Satanás se viste de ángel de luz para engañar. La manera en la que tú y yo podemos estar seguros de que lo que estamos 
recibiendo como instrucción es verdadero, es porque es escrito. El apóstol Pedro dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en poner atención y esperar como alumbra así el día que va en aumento, que llega el momento en el que ves claramente. O sea, todo esto se va cumpliendo. Esto. Habían mandado videos de supuestos profetas y en ocasiones la verdad me puede me puede que haya cre creyentes bueno al menos esto es lo que en un momento todo pienso que están bien instruidos por la palabra de Dios y me mandan videos de profetas que son unos mentirosos me acuerdo uno que hizo un escándalo tremendo no hace mucho tiempo Uf, este, este profeta era la última coca del desierto y escribió libros y dijo esto y lo otro y de repente sale como los falsos profetas el día fulano de tal vuelve el Señor Jesucristo por segunda vez ahí está todavía esperándolo esto lo dijo hace como 5 o 6 años y tiene una habilidad para hablar este hombre sorprendente hermanos Pablo dice mi manera de hablar, nada que ver, mi apariencia física, tampoco, pero lo que está escrito es la palabra de Dios, es la palabra viva de Dios. De los hombres de la historia moderna, Charles Spurgeon, habla esto acerca del ministerio apostólico. Dice, el ministerio de apóstol fue de duración limitada debido a que su labor estaba limitada al periodo del establecimiento de los fundamentos de la iglesia. Los fundamentos se ponen una vez únicamente y a partir de ellos se construye lo demás. No ponemos fundamentos de manera repetida y sin término. No hay lugar para apóstoles hoy día porque los fundamentos fueron puestos hace mucho tiempo. El cristianismo bíblico ha construido sobre esos fundamentos durante aproximadamente dos mil años. Es una locura completa y arrogancia descarada atreverse a compararse con Pedro y Pablo y adoptar el título de apóstol hoy en día. Hay gente que se autonombra apóstol. Ahora, apóstol lógicamente tiene el significado de ser enviado. Pero esos hombres dejaron lo que se tenía que dejar. Y tú y yo venimos ahora a la iglesia a ser edificados y ahora ha pasado a los pastores, a los evangelistas, a los maestros la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Su siguiente recuadro dice el ministerio profético, por otra parte, ¿verdad? De los hombres que hablaban palabra inspirada de Dios también se acabó y el trabajo de interpretar y enseñar la palabra escrita ahora ha sido pasada a los evangelistas, pastores y maestros. No, no les voy a pedir que levanten la mano, pero si tú en algún momento dado estuviste frente a alguien que se decía profeta, casi te puedo asegurar que lo que te dijeron no se cumplió. Ha habido ocasiones en las que hemos visto que cosas sí se cumplen, pero el problema con un profeta es que lo que se queda establecido en la palabra de Dios acerca de los profetas es que si había alguien que te diera una profecía en el Antiguo Testamento y la profecía no se cumplía, ¿saben ustedes qué les hacían? 
lo mataban a pedradas porque era un falso. Porque decía, este vino a hablar en mi nombre mentira. ¿Podrá, podremos en algún momento dado tener nosotros el deseo de comunicarle a algún hermano, a alguna hermana, alguna parte de la escritura que traemos en el corazón para bendecirlo, para ministrarlo. Claro que sí. ¿Es una palabra profética? Claro que sí. Estás hablando palabra de Dios, proféticamente hablándola para edificación, para consuelo, para dirección, cuando la persona lo necesita. Tú puedes tomar de la palabra profética de Dios y hablarla con toda la tranquilidad del mundo, un hermano o hermana, con la consideración de que a la hora que tú le digas algo a alguien, se lo digas bajo la premisa de, ¿sabes qué? Esto te lo quiero compartir, pero tú necesitas orarlo. Nosotros creo no debemos de hacer afirmaciones de una manera categórica, como diciendo, esta es la palabra de Dios para ti. Me acuerdo cuando estábamos jóvenes que había algún individuo que le gustaba una chica y llegó a decirle, Dios me dijo que tú eras para mí. El vato estaba feote, feote. Y la chica muy bonita y todo, y andaba diciendo que Dios le había dicho. O sea, proféticamente. Hay esos profetas, esos apóstoles que nos hablaron y se quedó escrito. Pero no únicamente nos ha dado Dios para que el cuerpo funcione de la manera que debe funcionar a estos hombres, sino que también nos ha dado dones para que a la hora de ponerlos nosotros en práctica, lo hagamos con el deseo de que la persona de Jesucristo reciba toda la gloria. Dones de sanidades y de milagros. Y les quiero decir de una manera muy sencilla lo que es un milagro. Un milagro es algo sobrenatural. No es que nazca un bebé. No es milagro. Es el resultado de un mandato de Dios de fructificados y llenar la tierra. Es, un, es, un, es algo natural. Es algo humano. Milagro es que esté una persona muerta y oren por ella y se resucite. Como Lázaro. Por eso se esperó el Señor, no, 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 no sí, por eso, pero tres días esperó el Señor Jesús para ir, porque si algo quería es que estuviera bien muerto. Olía mal. Milagro es que estando esta, estos 320 litros de vino, que era lo que había en las bodas de Caná, eran de agua y las hicieron vino. Ese es un milagro. Que esté una persona con un diagnóstico claro, definido de cáncer. Clarito, no hay duda, esta persona está enferma. Tiene ahí las células que se están reproduciendo locamente. Un día alguien ora por ella o esta persona está orando y pide a Dios un milagro y Dios la sana completamente. Eso es un milagro. La única cosa que les voy a agregar a ello es lo siguiente. Di que es milagro cuando el doctor te diga después de el tiempo que te tenga que decir, ya no hay nada. Es un milagro, es algo sobrenatural. Igual el don de sanidades, son milagros, sanidades. Tú puedes orar por un milagro, pídelo. Ora a Dios, que te dé el privilegio de poder ver algo de ese calibre. Puede pasar, Dios te puede usar. Sanidades. 
¿Don de sanidades? Hijo, yo dudo que alguien tenga el don de sanidad. Porque si esa persona tuviera el don de sanidad, toda la gente por la que oraría se sanaría. ¿Estamos de acuerdo con eso? Iría a un hospital y lo vaciaba. Pero, si la palabra de Dios nos dice que oremos los unos por los otros para que seamos sanados, y Dios ha dado dones de sanidades, tú y yo tenemos la responsabilidad de orar por las personas y pedirle a Dios que los sane. Si lo sana el Señor, gloria a su nombre y si no también. Pero tú y yo tenemos que ponernos a la disposición, como veíamos ahorita de lo que escribió C.S. Lewis, que el Señor nos mueva a hacer aquello que Él quiere. Yo soy recipiente de un milagro de, de Dios físico y mi esposa ha experimentado y mi hijo y conozco a varios de ustedes que han experimentado sanidades no únicamente físicas, sino del corazón. Tú y yo, por la palabra de Dios, tenemos el mandato de que como Él ha repartido a cada quien como Él quiere, tú quieres ponerte en las manos de Dios como un instrumento útil para que te use. O sea, ha sido glorioso que a través del tiempo una de las cosas que hemos visto es que Dios hace milagros, Dios sigue vivo. Dios está presente y más que todo no está callado, está hablando y hablando a través de su pueblo. Un pueblo que se ama y que se bendice y que se cuida el uno al otro. Dice su siguiente recuadro, dice que en todo esto, dice el apóstol Pablo, os he enseñado, ven la palabra, que trabajando así, ¿cómo? Sirviendo a Dios. Se debe ayudar a los necesitados. ¿Necesitados de qué? De lo que sea. Y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tengas oportunidad de dar a alguien una bendición, de orar por alguien, de abrir tu cartera y soltar, de cuidar, de visitar, de llamar, de lo que tengas que hacer, hazlo, porque el bendecido vas a ser tú. Eso es lo que en parte el Espíritu Santo de Dios quiere que tú y yo experimentemos. Pero no todos tenemos el mismo llamado ni el mismo don. Pablo termina esta parte de la Escritura diciendo, ¿son acaso todos apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan todos? La respuesta es no. Todos tenemos una función diferente dentro del cuerpo de Cristo. Y nuestro deseo debe de ser, Señor, ¿cómo le hago para ser un instrumento útil en tus manos para bendición de tu cuerpo, en el que yo hago lo que tú quieres que yo haga por insignificante que sea? Pablo termina esta parte de la Escritura diciendo, todo esto es muy bueno. Y ustedes buscan los dones, pero yo les tengo que decir algo, algo más excelente, que es precisamente la parte que a todos y cada uno de nosotros nos debe de empezar, o más bien nos debe de continuar moviendo el corazón a buscar si nosotros estamos amándonos como nos cuidamos a nosotros mismos. El cuidado que tenemos de nuestras personas debe ser un cuidado que se extienda a los demás. Esto que les decía el aquel estudio que vi de los bebés que morían, a veces viene gente a la iglesia y se convierte y no hay quien les dé un abrazo. 
no hay quien les salude, no hay quien les ponga poquita atención y en ocasiones dejamos de ver a esas personas. Y creo yo que debe ser el lugar donde más bienvenida se debe sentir una persona, como cuando alguien llega a tu casa y lo recibes, bienvenido. Tengo la costumbre de siempre ofrecerles algo de tomar, siempre, usas agua, una soda, algo. O sea, tú tienes tus costumbres porque llegan a tu casa y son bienvenidos y te da gusto. Hermanos, nosotros como cuerpo de Cristo debemos de alegrarnos de que Dios nos ha puesto como parte del cuerpo de Cristo. Vamos orando, vamos a pedir al Señor nos ayude a que todos y cada uno de nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. Padre, el día de hoy una vez más, gracias te damos por tu hermoso cuerpo que tú has formado como tú has querido y nos has puesto en él con los dones que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a todos a buscar la unidad de tu iglesia, a buscar no creer que somos más ni que somos menos, sino que pensemos con cordura cada uno de nosotros como nos has dado de acuerdo a tus dones. Señor, bendice esta congregación y te pedimos juntos que la continúes edificando, pues hemos visto en situaciones difíciles que aquí en esta iglesia tu cuerpo ha respondido de una manera muy especial. Un desemboque, Dios, de amor y de cuidado por el que ha estado enfermo y por el necesitado y por el que no tiene. Señor, pero queremos pedirte que así seamos todos. Queremos darte gracias, mi Dios, por tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que continúes moviendo nuestras manos, ayudándonos a pensar correctamente a cómo ver la importancia que tiene cada miembro de tu cuerpo y nosotros para ellos también. Porque todo esto, Señor, te habrá de traer gloria al ver una iglesia unida. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús para tu honra y tu gloria. Amén.